0: Deutschlandfunk, das
1: Wochenendjournal.
2: Wir hatten sehr großes Glück. Wir waren wie eine Blume, die aus der Erde gerissen wurde. Und als wir zu Henriette kamen, war es, als ob man uns gießen würde, uns Wasser geben würde. Weißt du, unser Leben ging weiter.
3: Man fühlt sich komplett zurückerinnert an das Jahr 2014, man vergisst es immer so ein bisschen. Aber auch damals waren viele Kriegsflüchtlinge aus Syrien hier und aus Afghanistan. Und wir haben jetzt einfach nochmal eine besondere Situation, weil der Krieg eigentlich deutlich näher ist, als er damals war. Und von daher ist die Hilfsbereitschaft umso größer.
4: Wo gehen die Kinder in den Kindergarten? Wo gehen sie in eine Schule? Wer findet wo Arbeit? Und viele Gemeinden konnten schon vorher ihre Pflichten nicht vollständig erfüllen, also sprich die erforderliche Anzahl von Plätzen zur Verfügung stellen. Und das sind ernstzunehmende Sorgen, für die es bisher auch noch nicht wirklich eine Lösung gibt. <lacht> Wir bleiben hier bis Kriegsende,
0: das ist 100% sicher. Aber wir wollen zurückkehren, weil wir dort ein wunderbares Leben haben. Kämpfe werden in Odessa hoffentlich keine mehr stattfinden. Deshalb kehren wir zurück.
5: Mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine haben in den vergangenen zwölf Monaten Zuflucht gefunden bei uns. Der Schock über den russischen Angriffskrieg am 24. Februar 2022 war groß, die Hilfsbereitschaft enorm. Deutschland hat viel gelernt aus der Zeit, als schon einmal besonders viele Geflüchtete zu uns gekommen sind. Das habe ich in diesem Jahr auch deutlich in Baden-Württemberg gespürt. Bis heute hat das Bundesland mindestens 150.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Unaufgeregt, selbstverständlich. Menschen haben hier ein Zuhause gefunden. Vielleicht nur vorübergehend. Hoffnungen, Jobs und Freundinnen. Aber die Hilfe ist auch anstrengend. Und auch für dieses große Flächenland bleibt die Aufgabe herausfordernd. Wie ist es den Menschen aus der Ukraine in diesem Kriegsjahr ergangen? Sind sie angekommen in der neuen Heimat? Im Schwarzwald auf der Schwäbischen Alb, jenseits der großen Städte in Baden-Württemberg. Mein Name ist Katharina Thoms und in diesem Wochenendjournal erzähle ich ihre Geschichten. Ich bin mal wieder in Messstetten auf der Schwäbischen Alb. Das Land Baden-Württemberg hat die ehemalige Bundeswehrkaserne dort schon 2014 und danach genutzt als Erstaufnahmestelle für Geflüchtete aus Syrien, Irak oder Gambia. Jetzt, Mitte März 2022, ist hier auf dem Gelände ein Corona-Impfzentrum untergebracht. Die vielen Wohnblöcke stehen leer. Mit mir sind an dem Tag auch viele Flüchtende aus der Ukraine in Messstetten angekommen. Innerhalb von zehn Tagen wird hier ein Ankunftszentrum nur für Geflüchtete aus der Ukraine aufgemacht. Vor allem Frauen und Kinder sitzen in der früheren Kantine der ehemaligen Bundeswehrkaserne, müde auf Wartebänken, haben eine tagelange Flucht hinter sich. Auch Irina aus Kharkiv wurde von der großen Erstaufnahme in Heidelberg hierher gebracht.
6: Uh, we arrived from Heidelberg, Patrick Holy Village.
5: Wo sie eigentlich gelandet ist, sie weiß es gar nicht so genau. Messstätten liegt hoch oben auf der Schwäbischen Alb, etwa 100 Kilometer von Stuttgart entfernt und hat im Kern nur 5000 Einwohner. Das Ankunftszentrum des Landes, die ehemalige Kaserne, sie liegt am Ortsrand, umgeben von Wäldern und Wiesen. Irina ist gerührt von der vielen Hilfsbereitschaft.
7: Ich möchte mich bei Deutschland bedanken, dafür, dass sie sich um uns kümmern. Das bedeutet uns viel. Und aus meiner Sicht machen sie das hervorragend.
6: Rund 300
5: Menschen aus Odessa, Kiew und Lviv kommen Mitte März 2022 in Messstätten an, bekommen hier ein Zimmer, Verpflegung. Wie Irina landen hier vor allem Menschen, die ganz ohne Kontakte kommen.
7: Ich habe keine Freunde oder Verwandte in Deutschland. Und in der Ukraine kann ich nirgendwo hingehen, wo kein Krieg ist. Sascha, komm jetzt her. Irinas Sohn Sascha tobt aus Langeweile durch die
5: Ankunftshalle. Sie müssen hier noch eine Weile warten. Draußen spielen Kinder auf der Wiese, rollern die breiten asphaltierten Wege entlang. Fast die Hälfte der 300 Menschen hier sind Kinder. Auch viele Ehrenamtliche haben sich wieder gemeldet. Eine Kleiderkammer hat sich schnell gefüllt. Die Handwerkerfirmen aus der Region haben gemalert neue Waschbecken installiert, unzählige Doppelstockbetten wurden geliefert.
3: Es ist Wahnsinn, was die hier an Zeug in kürzester, kürzester Zeit rangebracht haben. Die haben von allen Handwerkern die Lager leer gemacht und hierher gebracht.
5: Dieter Ludolf ist hier der Mann mit den Schlüsseln. Er hat früher schon als Soldat hier gearbeitet und war auch in den vergangenen Jahren zuständig für den Zugang zum Kasernengelände. Als die Erstaufnahme hier war, als das Gelände jahrelang
3: leer stand. Ich bin ja froh, dass hier wieder sinnvoll was genutzt wird, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Man hat damals einen Fehler gemacht, alles weggeschmissen. Stillstandswartung hätte viel gebracht, aber ist nun mal so.
5: Noch wenige Monate vorher wollte Baden-Württembergs Landesregierung schon mal die Erstaufnahmestelle reaktivieren. Für Menschen aus Syrien, Afghanistan, die damals an der belarussischen Grenze ausgeharrt haben. Da war die Stadt Messstetten strikt dagegen. Es sollte doch ein Gewerbegebiet entstehen. Aber Dieter Ludolf spricht aus, was wohl viele gedacht haben.
3: Die wollte keiner. Wir wollen keine. Nur junge, in Anführungsstrichen Männer und so weiter. Das warum. rum. Und da hat keiner mehr Lust gehabt
5: während in den Wohnblöcken noch gearbeitet wird, eröffnen Bürgermeister, Landrat und Migrationsministerin das Ankunftszentrum offiziell an diesem Märztag im vergangenen Jahr.
8: Ein herzliches Dankeschön
6: äh, zu sagen an diejenigen, die vor Ort so unkompliziert, so pragmatisch. Das
5: riesige Gelände ist geschmückt in den Farben der Ukraine. Blumenkästen entlang der Wege sind in blau-gelb bepflanzt und auch Spielplätze für die Kinder in blau-gelb. Die Ministerin Marion Gentges stimmt bei einer Pressekonferenz das Land ein auf eine noch unbestimmte Zeit.
6: Die Aufnahme von Flüchtenden wird uns nicht nur hier in Messstätten, sondern landesweit in den kommenden Wochen und wahrscheinlich auch darüber hinaus einiges abverlangen. Und wir wissen aber auch, wofür wir all diese Anstrengungen auf uns nehmen. Es ist für die Menschen, die jetzt ohne jegliches Verschulden aus ihrer Heimat fliehen müssen, die um Leib und
8: Leben fürchten, sich um ihre Angehörigen besorgen.
5: Die Politikerin aus Stuttgart wird im Pressetross herumgeführt. Der schnell eingerichtete Kindergarten wird präsentiert. Anders als noch 2014 und 2015 nennt die Regierung dieses Mal keine Zahlen mehr, keine Zeiträume, wie lange die Menschen bleiben. Alle ahnen, es könnte mehr werden als nur ein kurzfristiger Aufenthalt. Auch Frank Meyer.
3: Ja, ich habe natürlich ein Déjà-vu. Für mich ist es schon eine ganz besondere Situation, jetzt wieder hier tätig sein zu dürfen.
5: Meyer verbindet die vielleicht intensivste Zeit seines Lebens mit Messstätten. Er war damals 2014 Leiter in der neuen Erstaufnahmestelle, als noch niemandem klar war, dass in den Jahren danach fast 30.000 Menschen aus mehr als 30 Ländern hier ankommen würden. Jetzt ist er zuständig für Geflüchtete im ganzen Regierungsbezirk Tübingen und stellvertretender Leiter des Ankunftszentrums.
3: Man fühlt sich komplett zurückerinnert an das Jahr 2014. Man vergisst es immer so ein bisschen. Aber auch damals waren viele Kriegsflüchtlinge aus Syrien hier und aus Afghanistan. Und wir haben jetzt einfach noch mal eine besondere Situation, weil der Krieg eigentlich deutlich näher ist, als er damals war. Und von daher ist die Hilfsbereitschaft umso größer und wir müssen Obdachlosigkeit vermeiden. Wir müssen schauen, dass die Menschen, die hier ankommen, ein Dach über dem Kopf haben und auch ihren Anspruch auf schnelle Gewährung von Hilfe. Wir müssen aber auch schauen, dass wir sehr schnell auch wieder in die Landkreise verlegen. Das war damals auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir können hier nicht nur Menschen aufnehmen, sondern wir müssen sie auch weiter verteilen.
5: Das wird im Laufe des ersten Kriegsjahres in der Ukraine die größte Herausforderung. Im schnell eingerichteten Anmeldezentrum in Messstätten sitzen immer noch viele Familien. Trotzdem ist es einfacher dieses Mal. Wer aus der Ukraine kommt, braucht keinen Asylantrag, wird sofort anerkannt als Kriegsflüchtling, erhält Sozialleistungen. Auch wenn viele städtische Ausländerbehörden trotzdem überfordert sein werden. Das Ankommen ist zumindest bürokratisch einfacher auch für Irina und ihren Sohn Sascha, die hier immer noch warten. Sie würden auch gern in Deutschland bleiben.
6: Yes, yes,
7: ja, ich denke schon. Mein Haus wurde zerstört. Ich bin Anwältin und deshalb würde ich gern Deutsch lernen. So schnell wie möglich und ich möchte mich integrieren in diesem Land. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, will ich alles tun, damit das klappt.
5: im tiefsten Schwarzwald, am Ortsrand einer 3000 Einwohnergemeinde, gemeinde Äpfendorf. Hier liegt die Grundschule und dahinter ein beeindruckender Blick auf Wälder und Täler. In der Hausmeisterwohnung der Schule wohnt Familie Borsiak. Ziemlich schnell nach Kriegsausbruch im vergangenen Jahr ist die Familie aus der Ukraine geflohen und am 6. März im Schwarzwald gelandet. Mit ihren sieben Kindern war Auljena und Andri Borsiak klar, sie gehen nur zusammen. Hallo! Ich bin Katharina. Und wer bist du? Eliana. Eliana? Darf ich reinkommen? Ich bin nämlich, glaube ich, angemeldet.
6: Ja, okay. In die Küche oder Mama.
5: Mama Olena steht mit dem Kleinsten auf dem Arm im Flur und lächelt. Sie spricht nur Ukrainisch. Die Kinder wuseln um sie herum. Und um ihre neue Wahloma und Inhaberin einer Fahrschule in der Region, Henriette Heidersberger.
6: Das ist Eliana. Genau, wir haben uns schon kennengelernt. Das ist... Matwe, das ist Benjamin. In der Küche ist Rovim. Aber kommt gleich von der Schule. Und dann haben wir noch David.
5: Nur der kleine Marc tobt nicht durch den Flur. Oma Henriette hat lange geübt, bis sie alle beim Namen nennen konnte. Was schneller ging?
6: Sie sagen alle Oma zu mir. Und ja, André und Lena sind für mich wie meine Kinder. Ja, oh, ja
9: gerne.
5: Während Henriette Tee kocht, kommt auch Papa Andri nach Hause. Auch seine Mutter und Olienas Schwester sind gerade da zu Besuch aus der Ukraine, fahren aber wieder zurück. Andri Borsiak, Mitte 30, hat letztes Jahr beschlossen, in Deutschland zu bleiben. Erstmal. Wir setzen uns ins Wohnzimmer. Weicher Teppich, eine riesige helle Couchlandschaft, perfekt zum Herumtollen und zum Erzählen.
1: Ich heiße Andri. Ich wohne in Epfendorf ist auch der Ukraine Zentrum in Uman.
5: Dann wechseln wir aber doch ins Russische und Ukrainische und bevor wir uns mit einer Übersetzungs-App durchschlagen, bittet Andri seinen Freund Maxim um Hilfe.
10: auch
1: von
5: mir. Die Borsiaks haben ziemlich schnell ihre Koffer
1: gepackt es, Dass sie genau hier im Schwarzwald gelandet sind.
2: Ein Bekannter war hier zu besuchen. und er hat empfohlen, hierher zu kommen, weil ich in Deutschland überhaupt niemanden hatte. Ich war davor noch nie hier. Am Anfang sind wir für zwei Wochen an eine Wohnung gekommen, aber es war zu eng für uns dort und ziemlich schwierig. Dann hat Henriette uns die Türen zu ihrem Haus und zu ihrem Herzen geöffnet.
1: Ich hatte
6: eine Fahrschülerin, die mir erzählt hat, dass eine Familie mit sieben Kindern gekommen ist. Und deshalb habe ich schnell letztes Jahr beim Fackelfeuer in Richtung eine kleine Umfrage gemacht, ob jemand eine kleine Wohnung für uns hat. Und dort habe ich die für zweieinhalb Wochen einquartieren können. Ja, habe die Kinder natürlich sofort ins Herz geschlossen. Diese Wohnung, das hat ja nicht lange funktioniert, die Sie ja. da besorgt haben. Und dann haben Sie letztlich
5: in der Not, muss man sagen, die ganze Familie bei sich aufgenommen. Sie leben allein. Wie lange haben
6: Sie da überlegt und wie ist es dann abgelaufen plötzlich mit so vielen Menschen in einem Haus? Das hat keine Sekunde gedauert, weil mir war klar, entweder kann ich nachts nicht schlafen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich allein ein Haus bewohne, während sieben Kinder und die Eltern in eine Flüchtlingsunterkunft müssen. Oder ich schlafe nicht, weil ich halt Trubel im Haus habe. Dann war mir der Trubel lieber. Und Sie haben aber Ihr Schlafzimmer auch aufgegeben. Haben Sie mir schon mal am Telefon erzählt? Ja, ich habe tatsächlich in meinem Büro auf der Matratze geschlafen. Weil das Haus ist jetzt nicht so groß und deshalb war das die einzige Möglichkeit für mich, dort zu schlafen und zu arbeiten. Fünf Monate insgesamt hat die Familie bei Ihnen gelebt.
5: Jetzt mal ganz ehrlich, Sie sagen, klar, das sind wie Ihre Enkelkinder, aber mit Familie streitet man ja auch mal. Ist man sich auch mal irgendwie
6: auf den Wecker gegangen oder haben Sie gedacht irgendwann, also auf Dauer geht es eigentlich nicht so? Nein, also das war sehr harmonisch, muss ich sagen. Also Lena und ich, wir haben versucht, den Haushalt in Schuss zu halten. Lena hat immer gekocht. André war im Sprachkurs, die Kinder in der Schule. Also wir haben dann halt mit der Sprach-App. Und dann wurde das zunehmend leichter. Ich habe natürlich auch ein bisschen ukrainisch gelernt. Also ein bisschen russisch und ein bisschen ukrainisch und ein bisschen deutsch. Und dann konnten wir uns eigentlich schon nach kürzester Zeit ganz gut verständigen. Also besonders die Kinder haben ja dann auch schon gewusst, was sie wollen und wie sie mir das sagen können. Ja, mit Händen, Füßen und vor allen Dingen mit unseren Herzen.
2: Wir
1: waren sehr
2: wir hatten sehr großes Glück. Wir waren wie eine Blume, die aus der Erde gerissen wurde. Und als wir zu Henriette kamen, war es, als ob man uns gießen würde, uns Wasser geben würde. Weißt du, unser Leben ging weiter. <lacht> Auch
5: die Kinder blühen hier im Schwarzwald auf, fernab vom Krieg und mitten in der Natur. Avenir sitzt eng an Henriette Heidersberger gekuschelt.
3: Ich heiße Avenir, ich bin elf Jahre alt und ich bin Schule 5. Klasse.
9: Ja, dieses Deutschland ist gut und ich habe ein bisschen Freunde und ich äh, bin nein.
4: Weißt du nicht? Ich bin gut Fußball. Schule
3: ist große, gute, alles neue.
5: Auch Papa Andri Borsjak will nur Gutes sagen über ihr Leben hier in Deutschland.
2: Deutschland hat einen sehr guten Lebensstandard, gute Straßen, freundliche Leute. Ja, im Prinzip, ja, ja, alles ist gut. Okay.
5: Und wenn Sie jetzt in die Zukunft gucken, wie wird es für Sie jetzt
1: weitergehen?
2: Naja, ich würde es so sagen, wenn jemand eine Reise geplant hat oder einen Urlaub, dann ist das eine Sache. Aber wenn du nicht geplant einfach hierher kommst und es halt stressig ist, wenn die Seele verletzt ist, dann bist du irgendwie, dann ist es halt nicht immer alles gut. Nach dem, was wir alles erlebt haben, ist es sehr schwierig, Pläne zu machen. Das kann man jetzt noch nicht sagen, weil noch nicht alles okay ist und der Krieg geht ja
1: weiter.
5: Ich bin bis kurz vor die französische Grenze gefahren, ganz im Südwesten Baden-Württembergs, Gengenbach. Es ist Herbst geworden. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert an. Es suchen zwar weniger Menschen aus der Ukraine Schutz in Deutschland, aber die große Solidarität der deutschen Bevölkerung aus dem Frühjahr erschöpft sich langsam. Private Wohnungen werden kaum noch angeboten. <lacht> Rund 60 Menschen aus der Ukraine haben hier im Containerdorf am Ortsrand der 11.000 Einwohnergemeinde vorübergehend Zuflucht gefunden. Auf der einen Seite Wiese- und Schwarzwaldpanorama, auf der anderen Seite das Schulzentrum von Gengenbach. Im improvisierten Innenhof verteilt Christine Weigold-Barth vom örtlichen Asylkreis Dutzende Wasserkocher an die Familien. Thank you very much. You, you, you're so kind. Eine Frau im Bademantel kommt gerade aus der Gemeinschaftsdusche über den Hof. Sie stellt sich als Ina vor und zeigt mir kurz ihre Bleibe. Zwei kleine Räume in einem der weißen Container, darin hauptsächlich Betten. Zu viert leben sie hier, sagt sie. Und sie sei der Stadt sehr dankbar für die Unterkunft. Das hört auch Christine Weigold-Barth oft. Sie leitet den Asylkreis in Gengenbach.
4: Wenn man merkt, die Leute sind wirklich dankbar, und, aber sie sind auch dankbar, wenn wir hierher kommen, und einfach fragen, wie geht's euch? Ja, braucht ihr irgendwas? Das ist mindestens genauso wichtig, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht hier gelassen, hocken im Container und keinen interessiert Wie viele Ehrenamtliche sind sie so, die aktiv sind? Also wir haben etwa 150 und die wirklich beschäftigt sind. Die haben ja schon natürlich aus 2015 schon Patenschaften, die haben äh, Angebote, Sprachunterricht in kleinen Gruppen, aber so langsam gehen uns die Ehrenamtlichen dann auch ein bisschen aus. Wir sind ins
5: Kloster Gengenbach gefahren. Mitten im Ort steht der imposante Mittelalterbau. Hier leben nicht nur Franziskanerinnen, hier hat auch der Asylkreis Platz. Im Besprechungsraum gibt es Kaffee, süße Stückle, Brezeln für die Ehrenamtlichen. Und heute ist auch Olga Kolesnik da. Denn der Asylkreis bietet auch eine Kinderspielgruppe an.
4: Meine Tochter, meine Tochter Maya. Maya? Maya.
5: Die junge Frau mit den braunen langen Haaren lächelt freundlich.
4: Ich bin der Ukraine. Ich bin Olga, ich bin in
5: auch hier hilft eine Übersetzerin uns. Olga Kolesnik hat in Kiew als Psychologin gearbeitet und will so schnell wie möglich hier Deutsch lernen.
4: Sind Sie mit Ihrer Tochter alleine hier oder sind noch mehr mit
7: Ihnen gekommen? Ich bin mit meinem Mann hier. Er war gerade auf Geschäftsreise in Deutschland, als der Krieg ausbrach. Zuerst haben wir ein paar Tage bei Bekannten gewohnt. Dann hat eine deutsche Familie uns bei sich aufgenommen, für ein halbes Jahr, bis August. <Sie> Danach hat ihnen die Familie dann auch
5: eine Wohnung besorgt in Gengenbach. Mit der Barockkirche und den Schwarzwaldtypischen Fachwerkhäuschen im kleinen Ortskern. Man ist schnell an der französischen Grenze, bis zur Unistadt Freiburg dauert es mehr als eine Stunde. Und wie geht es Ihnen hier? Wie finden Sie es? Es ist ja schon ein sehr kleiner Ort und ja, sehr weit weg von großen Städten.
7: Es war schon ungewohnt am Anfang. Wir kommen aus Kiew, haben in der Innenstadt gewohnt. Aber jetzt haben wir uns dran gewöhnt. Es geht uns gut hier. Und es ist auch schön, dass es keine Staus gibt. Man kann alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen.
5: Auch ann kathrin Sester unterstützt den Asylkreis und hat mit ihrer Familie, wie so viele andere, selbst eine Familie aus der Ukraine aufgenommen.
10: Dann hat sich bei uns Platz ergeben und eben bei meiner Nachbarin Platz ergeben. Die ist aber beruflich sehr eingespannt. Und dann hatten wir beide uns abgesprochen, sie stellt den Wohnraum zur Verfügung und ich mache sozusagen gleich mit die Integration. Und es hat halt sehr gut funktioniert, weil wir nebeneinander gewohnt haben. Und
5: aber was heißt denn das konkret? Also, das sagt sich hier zu so leicht, aber.
10: Also tatsächlich bedeutet das von Anfang an erstmal Kontakt mit dem Landratsamt aufzunehmen. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, entgegen der landläufigen Meinung hat es bei uns gut funktioniert. Die waren tatsächlich sehr hilfreich und engagiert auch, zumindest am Anfang. Bei der einen Familie kam, wie in, im Film, im Klischee, an einem regnerischen Apriltag der Papa plötzlich, stand der vor der Tür. Mit zwei Plastiktüten in der Hand und war halt auch da. Da mussten wir mal kurz auch uns juristisch absichern, was das bedeutet, ist der fahrenflüchtig? Wenn er fahrenflüchtig ist, was machen wir? Er ist nicht fahrenflüchtig, aber das war so ein bisschen spannend. Also man musste viel Recherchearbeit machen einfach, dann die Kinder in die Schule bringen, ganz pragmatisch Kleider organisieren.
5: Und Kinder in die Schule war das. Einfach
10: ja. damals noch? Ja, und tatsächlich war das am Anfang so. Ich habe am Anfang angerufen und gesagt, ich hätte hier drei Kinder. Und dann war das innerhalb der Grundschule gar kein Problem. Und mittlerweile sagt die Grundschule, wir kommen stark an unsere Belastungsgrenzen. Wir haben einfach nicht mehr die Möglichkeiten, das gut zu machen.
5: Von der französischen Grenze bin ich noch weiter südlich gefahren, ins Dreiländereck von Baden-Württemberg, nach Lörrach, ganz nah auch an der Schweizer Grenze. Speziell in dem Grenzlandkreis kommen inzwischen über die Balkanroute deutlich mehr Geflüchtete aus Afghanistan und Syrien an. Aber auch aus der Ukraine hat Lörrach Tausende aufgenommen. Ich sitze bei der Landrätin dieses Landkreises Lörrach, Marion Damann, in ihrem großen, hellen Büro. Wir gucken noch ein bisschen so ins ja, Februar-Grau hinaus. Und Sie haben einen Landkreis, da sind rund 230.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Und Frau Dammann, im vergangenen Jahr haben Sie nochmal eine ganz besondere Herausforderung gehabt. Rund dreieinhalbtausend Geflüchtete sind zu Ihnen gekommen und der weit, weit überwiegende Teil waren Menschen aus der Ukraine. Wenn Sie jetzt zurückgucken auf den Februar vor einem Jahr, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, wie schnell war Ihnen klar, was hier eigentlich auf Sie zukommen würde?
4: Wir waren natürlich alle unglaublich geschockt, dass eingetreten ist, was wir alle uns gewünscht haben, dass es nie passieren kann. Aber es war auch sofort klar, dass wir Geflüchtete aufnehmen müssen und werden. So sind wir dann auch sehr schnell mit den Gemeinden und Städten in den Austausch gegangen und haben gesagt, habt ihr Immobilien, leerstehende Hotels, vielleicht eine alte Halle, die gerade nicht genutzt wird. Und da sind wir sehr schnell fündig geworden, dafür sind wir hoch dankbar. Und am 25. März trafen dann, also einen Monat quasi nach Kriegsausbruch, die ersten 100 geflüchteten Menschen in der Gemeinde Schönau ein, wo wir diese Menschen unterbringen konnten. Mittlerweile verfügen wir über 13 Gemeinschaftsunterkünfte für die vorläufige Unterbringung für 1.500 Menschen. Jetzt haben wir aber auch gehört, Deutschlandweit war die Hilfsbereitschaft immer so
5: sehr groß, als die Menschen aus der Ukraine gekommen sind. Wie war das bei Ihnen und wie hat sich
4: das vor allem im Laufe des Jahres entwickelt? Das war für uns tatsächlich sehr positiv zu verzeichnen, dass wir innerhalb kurzer Zeit im letzten Jahr noch mal um die 100 Wohnungen zur Verfügung gestellt bekommen haben, ich muss sagen, das sind Wohnungen zum Teil, die als Ferienwohnungen zu diesem Zeitpunkt vermietet wurden. Die Eigentümer aber gesagt haben, in dieser Notsituation möchten wir das gerne für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Es gab auch Menschen, die in ihren privaten Wohnraum Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber wir müssen einfach sagen, dass kann immer nur sehr vorübergehend sein, weil natürlich die Menschen von ihrem Leben grundsätzlich mal andere Vorstellungen haben und auch die ukrainischen Flüchtlinge natürlich auch sich eine gewisse Selbstständigkeit wünschen. Und da weiß manche Gemeinde und Stadt bis heute nicht, wie sie die Unterbringung gewährleisten soll. Also da liegt eine ganz, ganz große Herausforderung. Wenn Sie noch mal zurückgucken, Sie waren ja in den Jahren 2015, 2016 auch hier schon
5: Landrätin. Was hat man gelernt? Welche Fehler hat man vielleicht auch vermieden im Vergleich zu den früheren Jahren?
4: Ich denke, wir waren schneller in der Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, in der ständigen Kommunikation. Und ich sage es mal so, die Bevölkerung war offener für den Zugang der Flüchtlinge. 2015, 2016 wusste die Bevölkerung schlichtweg nicht, was kommt auf uns zu. Das war jetzt, wenn ich solche ähm, Informationen gemacht habe, deutlich anders. Ich glaube, dass die Bevölkerung auch gemerkt hat, dass wir unsere Gemeinschaftsunterkünfte gut betreuen. Es gibt eine Security, es gibt Integrationsbeauftragte, die schauen, ähm, dass die Menschen, die ankommen, das Leben hier kennenlernen und ähm, natürlich die ersten Integrationsbemühungen die Vermittlung von Integrationskursen, Deutschkursen oder Arbeit, dann konnten wir zumindest einen Großteil der Sorgen doch etwas nehmen. Das klingt gut.
5: Andererseits hört man ganz oft auch von Kommunen, dass jetzt so eine Art Grenze erreicht sei. Wir hören es ja deutschlandweit, zuletzt aus Mecklenburg, wo es auch tatsächlich dann Proteste gab von Rechtsextremisten, aber auch eben von Anwohnern und Anwohnerinnen. Gibt es solche Spannungen oder sind die eben tatsächlich durch die Erfahrungen gar nicht zu erwarten hier in der
4: Gegend? Es gibt natürlich auch bei uns Stimmen, insbesondere von Menschen, die vielleicht eher Flügeln zuzuordnen sind. Und es gibt ernstzunehmende Sorgen. Wo gehen die Kinder in den Kindergarten? Wo gehen sie in eine Schule? Wer findet wo Arbeit? Und viele Gemeinden konnten schon vorher ihre Pflichten nicht vollständig erfüllen, also sprich die erforderliche Anzahl von Plätzen zur Verfügung stellen. Und von daher ist es in der Tat richtig, wenn die Gemeinden und Städte sagen, bei uns endet der Wohnraum. Wir haben nicht hinreichend Kindergarten- und Kindertagesplätze. In den Schulen ist es ganz schwer. Und das sind ernstzunehmende Sorgen, für die es bisher auch noch nicht wirklich eine Lösung gibt. Und Lösungen sind
5: ein gutes Stichwort. Es sieht auch nicht danach aus, dass sich das in den nächsten Monaten irgendwie ändern wird. Das heißt, Sie haben mit gleichbleibenden ja, Flüchtlingszahlen wahrscheinlich zu rechnen. Wie kann denn das zu schaffen sein, mit dem Sie ja auch sozusagen umgehen müssen? Wir versuchen,
4: einige Dinge abzufedern, tatsächlich durch die ehrenamtliche Unterstützung, die natürlich vom Hauptamt mit begleitet wird. Aber ich sage offen, das ist nicht eine Lösung, die dauerhaft ist und die wir jetzt sagen können, damit ist alles gelöst. Da müssen wir uns überlegen, können wir das verbessern, indem wir, Standards bei diesen Themen runtersetzen zum Beispiel und sagen, es muss eben nicht jeder, der ähm, entsprechenden Deutschunterricht gibt, ähm, alle möglichen Zertifikate ähm, vorliegen, sondern äh, da können wir auch ein bisschen niederschwelliger rangehen. Wir haben natürlich ganz tolle Beispiele an Kindern, an Jugendlichen, an Erwachsenen, die innerhalb ganz kurzer Zeit einen tollen Spracherwerb haben, sich absolut integrieren, Abitur machen oder einen Arbeitsplatz gewinnen. Aber wenn ein Fünftel vielleicht diesen Weg macht, dann ist das glaube ich eine gute Zahl, die ich da nenne. Und ich denke, da müssen wir schon den Blick drauf haben, dass sich das nicht verschlechtert, sondern dass die Voraussetzungen für diese Kinder und Jugendlichen wirklich gut sind. Und das müssen wir ja auch sagen. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie als Arbeitskräfte später. Von daher muss es unser ureigenes Interesse sein, diese Menschen hier wirklich gut zu integrieren, ihnen eine neue Heimat zu bieten und können dankbar sein, wenn sie das gut annehmen. Thank you.
5: vergangenes Jahr in Leonberg, eine halbe Stunde von Stuttgart entfernt. Hier geht gleich der Unterricht los am Berufsschulzentrum.
8: Jetzt sind alle da.
5: Natalia Linschak aus Lviv unterrichtet den Grundkurs Deutsch. Rund 20 Jugendliche aus der Ukraine, Albanien, Syrien oder Italien gucken sie mal mehr, mal weniger motiviert an.
8: Also, wir hatten vier Stunden Grammatik. Es war ziemlich langweilig, ja. Und wir haben noch eine Stunde und wir können kurz Phonetik machen.
10: Übung 8a.
8: Wenn ich Deutsch studiert habe, habe ich immer gedacht, ach, normale Leute studieren doch Englisch, weil mit Englisch ganze Welt ist offen für dich. Und warum? Ich habe Deutsch gewählt. Was kann ich mit der deutschen Sprache tun? Und jetzt sehe ich, dass manche Sachen verstehen wir in dieser Zeit nicht. Aber so sollte es sein vielleicht. Also, hören und nachsprechen. Also, die
5: 38-Jährige zeigt auf ihren Mund.
8: Meine Schwester spricht Spanisch.
0: Meine Schwester
9: spricht Spanisch.
5: Natalia Linschak ist vor einem Jahr, Mitte Februar, nach Baden-Württemberg gekommen. Eine Woche, bevor Russland die Ukraine überfallen hat. Sie wollte hier ein paar Monate als Altenpflegerin arbeiten, Geld verdienen.
8: In der Ukraine leider als Lehrerin könnte ich nicht so viel verdienen. Und ich hatte schon vier Jahre als Lehrerin gearbeitet, aber meistens als Hobby, ja. ja. Dann habe ich mit als Lehrerin aufgehört und meine letzte Arbeitsstelle Polizistin war in der Ukraine. Ja, und jetzt, das ist wie ein Déjà-vu. Jetzt, ich bin wieder Lehrerin und ich kann verdienen und ich kann meine Kinder unterhalten. Also, das ist wie ein Traum. In der Ausgabe A, ihr sollt markieren, wo ihr hört Sch die Schule gelb markiert.
5: Mit dem Kriegsausbruch hat Natalia Linschak beschlossen, sie und ihr kleiner Sohn bleiben in Baden-Württemberg. Ihr Mann arbeitet in der Landwirtschaft und muss in der Ukraine bleiben. Auch ihr Teenagersohn bleibt erstmal dort. Sie will sich nützlich machen in Deutschland, jetzt, wo so viele ukrainische Kinder kommen. Zuerst kann sie ein paar Monate an einer Gemeinschaftsschule aushelfen. Dann erfährt sie, am Berufsschulzentrum könnte sie als Lehrerin anfangen, Deutsch als Fremdsprache.
8: Also diese Prüfung, von meinen Dokumenten, dauerte zweieinhalb Monate, es war nicht... Ich hatte schon keine Hoffnung, ich wollte schon in Lidl an der Kasse mich melden irgendwo, weil ich Deutschsprache habe und ich möchte etwas Gutes dann, ich äh, ja, et, ja, etwas Wichtiges machen und kann man nicht so einfach sitzen und sich mit den Gedanken drücken lassen, es ist so schwer, mhm. besonders wenn du schwere, wenn die schlechte Nachrichten hörst und ähm, bis jetzt, mein Sohn war in der Ukraine, er wollte nicht kommen. Und wenn ich lese die Nachrichten, dass Lviv, also Ukraine ist so massiv attackiert und die, die Bomben fliegen und ich, ich habe keinen Kontakt mit meinem Sohn, das ist so furchtbar.
5: Kurz vor seinem 18. Geburtstag kann sie ihren Sohn aber doch überreden zu fliehen. Auch er ist jetzt bei ihr, geht in Leonberg zur Schule.
8: Und jetzt? Herr Bahr ist zwei Wochen in Polen, gewandert. in Polen
5: gewandert. Natalia Linschak ist eine von mehr als 180 Lehrkräften aus der Ukraine, die seit vergangenem Jahr an baden-württembergischen Schulen unterrichten. Und sie ist nicht nur für den Deutschunterricht eine wichtige Ansprechpartnerin, vor allem für die ukrainischen Schülerinnen und Schüler
8: die in der 10. Klasse sind oder 11. Klasse, die noch keine Zukunftspläne hatten, die beginnen schon etwas mit Deutschland zusammen verbinden und vielleicht hier eine Zukunft machen, aber bei den manchen, die haben so Heimweh, ist sehr sehr schwer. Moment
10: wir haben noch eine Minute Zeit und ich gebe die Hausaufgabe.
5: Auch für sie selbst und ihre Familie bleibt es schwer und hoffnungsvoll zugleich. Mit ihren beiden Söhnen und ihrer Cousine hat sie eine neue Wohnung gefunden in der Nähe von Leonberg. Und mit ihrem alten, neuen Traumjob will Natalia Linschak erstmal bleiben in Baden-Württemberg. Ich bin noch mal auf der Schwäbischen Alb in Messstätten. Inzwischen werde ich auf Schildern auf Ukrainisch begrüßt, im Ankunftszentrum für Geflüchtete. Es ist nass, grau, kalt. Blaugelbe Blumen gibt es nicht mehr. Aber der Schäfer aus der Region hat, wie früher schon, seine Schafe als Streichelzoo zur Verfügung gestellt. Messstätten läuft auch kurz vor dem Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine im Regelbetrieb. So, wie Frank Mayer es schon im März geahnt hat.
3: Jetzt hier an der wichtigsten Anlaufstelle für unsere Geflüchteten.
5: Den stellvertretenden Leiter treffe ich wieder an der Anmeldung. Dieses Mal ist kaum was los. Etwa 600 Menschen sind hier gerade untergebracht.
3: Ja, also wir haben hier schon auch regelmäßig Pfortenzugänge, allerdings in aktuell recht begrenzter Anzahl. Ich glaube, es waren jetzt übers Wochenende neun. Und wir bekommen so in regelmäßigen Abständen ein bis zwei Busse pro Woche. Die Zugangszahlen insgesamt sind jetzt deutlich zurückgegangen im Vergleich zur Kriegsanfangsphase. Da kamen auch viele Individuelle hierher. Jetzt stellen wir eigentlich eher fest, dass es oftmals dann auch privat organisierte Busse, die in die Ukraine fahren oder in benachbarte europäische Länder, da dann Menschen mitbringen
5: Geflüchtete aus der Ukraine, denn in Messstätten wird nur diese Gruppe untergebracht. In der Politik macht zu diesem Zeitpunkt das Wort vom Sozialtourismus die Runde. Populär gemacht von CDU-Chef Merz, Beweise hatte er keine. Das Wort verwendet zu haben, bedauerte er später. Doch Lokalpolitiker aus verschiedenen Parteien greifen den Vorwurf gern auf. Wir hatten ja schon am Telefon mal drüber gesprochen, weil das vor allem in der politischen Diskussion immer ein Thema ist, dass die Leute jetzt, die hierher kommen, ich sage mal überspitzt, weil sie jetzt halt hier Sozialhilfe kriegen oder Hartz IV. Inwiefern, würden Sie sagen, kann man das hier merken an den Zugangszahlen, dass die Leute sozusagen schon nicht direkt aus der Ukraine hierher kommen?
3: Das gibt ein ganz gemischtes Bild. Also wir haben jetzt beispielsweise letztes Wochenende Neuankömmlinge bekommen, die aus Italien hier angereist sind. Wir haben letzte Woche einen Bus bekommen aus Karlsruhe, wo viele dabei waren, die schon in Polen gelebt haben. Aber wir haben übers Wochenende jetzt auch ganze Neuzugänge frisch aus der Ukraine bekommen.
5: Was sie alle gemeinsam haben, sie fliehen vor einem brutalen Krieg. Deshalb hängen in Messstätten auch überall Warnhinweise auf Ukrainisch oder genauer Hinweise zur Entwarnung. Daneben liegt der einzige Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Baden-Württemberg. Niemand sei gefährdet, müsse Angst haben, heißt es auf den Schildern zur Beruhigung. Kilometerweit zu hören sind die Granaten trotzdem. Lena Krämer ist mit ihrer Familie aber gern hier. Ich darf mir das Zimmer angucken, in dem sie leben. In einem der Wohnblöcke im Ankunftszentrum der ehemaligen Kaserne. Hallo. Mit Mann und drei Kindern lebt die 36-Jährige seit August
0: hier. Ich ziehe mir
5: vor der Tür schnell die Schuhe aus. Das Zimmer ist groß, geräumig. Soldaten haben hier sicher mal zu sechs drin gewohnt. Stuhl, Tisch, Schrank und die typischen Doppelstockbetten. Lena Krämer hat sie zusammengeschoben mit Tüchern verhängt, damit die Kinder Platz zum Toben haben.
0: Uns gefällt, dass es hier schöne Wälder gibt und sehr gute Luft. Und unsere Kinder sind nicht krank hier, weil die frische Luft hier sehr gut ist. Und
5: es gibt jede Menge andere Kinder zum Spielen auf dem großen Gelände. Lena und ihr Mann kommen aus Odessa, sie hatten dort ein Fotostudio. Bevor sie nach Messstätten kamen, waren sie für ein paar Monate in Moldawien.
0: Wir waren fünf Monate in Moldawien, danach haben wir uns entschieden, nach Deutschland zu fahren. Es ist halt ein erfolgsversprechenderes Land, wenn es darum geht, Flüchtlinge aufzunehmen. Und weil wir drei Kinder haben, mussten wir sicher gehen, dass alles gut werden kann für uns. Deshalb haben wir entschieden, hierher zu kommen. Aber für immer bleiben wollen sie nicht. Wir bleiben hier bis Kriegsende, das ist 100 sicher. Aber wir wollen zurückkehren, weil wir dort ein wunderbares Leben haben. Kämpfe werden in Odessa hoffentlich keine mehr stattfinden. Deshalb kehren wir zurück.
5: Im Treppenhaus wartet Frank Mayer auf mich. Er zeigt mir noch die Gemeinschaftsküche auf dem Flur. Mehrere Herde, große Arbeitsflächen.
3: Also hier ist ja jetzt die Besonderheit im Vergleich zu früheren Zeiten, dass wir hier jetzt oder der Landkreis hier Küchenangebot hat wo die Bewohner, die dem Landkreis zugewiesen sind, auch sich selber versorgen können. Das gab es früher nicht. Das ist, das ist eigentlich wirklich auch hervorragend gelungen, muss man sagen, und wird auch angenommen.
5: Obwohl es so trüb und leer draußen aussieht, läuft viel auf dem riesigen ehemaligen Kasernengelände. Neben dem Kindergarten, Deutschkurse für Erwachsene und sogar ein eigenes Tierheim gibt es auf dem Gelände.
8: Vor allem, weil die Menschen diesmal mit
5: Tieren kommen, also im Vergleich zu 2015. Und da war die Frage, was macht man mit den Tieren? Also deswegen hat sich dann der Verein Pfotenengel dafür bereit
6: erklärt, dass sie hier eben das Tierheim aufbauen.
5: Ehrenamtskoordinatorin Greta Pfister ist froh über das private Engagement hier. Früher war das eine Art Freizeitheim in der Kaserne. Jetzt sind die großen braun gefliesten Räume mit Bauzäunen abgetrennt Katzenbäume, Vogelkäfige stehen herum. Und in kleinen Zimmerchen getrennt, die Hunde. Ja, ist aber auch ein hier. Und wie funktioniert das dann? Also, weil die Leute können ihre Tiere natürlich nicht mit übernehmen in die Gemeinschaftsunterkünfte. Und dann geben die die hier ab und können die dann jedes, jederzeit abholen. Läuft das.
4: Genau, die haben drei
5: Öffnungszeiten, morgens, mittags, abends. Das ist halt zu den Zeiten, die Bewohner kommen können und die Tiere versorgen können. Aber wenn die eben nicht kommen, das Tier nicht versorgen, dann muss man eben gucken, wo das Tier dann langfristig hinkommt. Langfristig wird Messstätten auch weiter Zufluchtsort sein, für Mensch und Tier. Wenn auch derzeit weniger Geflüchtete ankommen, das Ankunftszentrum bleibt auf unbestimmte Zeit, sagt Frank Mayer. Die Unsicherheit ist einfach zu groß. Musik Das war das Wochenendjournal. Flucht aus der Ukraine. Vom Ankommen in der neuen Heimat Baden-Württemberg. Mein Name ist Katharina Thoms und ich danke Ihnen fürs Zuhören.